0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor. Efendim hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Yine bir Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz. Ve yine Erkam Radyosu'ndan dinlediğiniz, tanıdığınız, e, kitaplarını okuduğunuz ve ülkemizin ...farklı sosyal, kültürel alanlarında önemli hizmetleri olan e, muhterem bir hocamızla birlikteyiz. Ben sizlerin adına, e, kendilerine, bizleri kabul ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhterem Nurettin Yıldız hocamız. Hocam hoş geldiniz ve hoş bulduk aynı zamanda.
1: Hoş buldum, hoş geldiniz, hoş bulduk.
0: İnşallah. Nurettin Yıldız e, hocamızı Erkam Radyo mikrofonlarından dinliyorsunuz kıymeti dinleyenler. Tabii ondan da önce kitaplarını tahlil yayınlarından tehlif etmiş olduğu kitapları ve sosyal doku derneği aracılığıyla farklı e, sivil toplum örgütleri, kuruluşları e, aracılığıyla ülkemizde, İstanbul'umuzda ve farklı şehirlerde yapmış olduğu faaliyetleri de biliyoruz, takip ediyoruz. Tabii bütün bunları Bir Kitap Dünyası programında konuşmak şüphesiz ki mümkün değil ama biz yine hem Muhterem Hocamızı biraz daha yakından e, tanıma adına ve özellikle programımızın da ismine uygun olan kitap dünyası ve kitapları ile ilgili kitap Türkiye'deki kitap dünyasına bakışını, düşüncelerini inşallah bu program vasıtasıyla e, öğrenmiş olacağız. Bu programda en azından kısa vadeli hedefimiz bu. İnşallah ümit ederiz ki daha sonraki zamanlarda hocamızla yine farklı alanlarda sohbetlerimiz, programlarımız olur. Evet, hocam tekrar. Hoş geldiniz programımıza. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Nurettin Yıldız hocamızı şöyle kısaca özetle kendi ağzından dinleyenlerimize tanıtmak istersek neler söylersiniz? Böyle bir giriş yapalım inşallah.
1: Adet nerede ve ne zaman doğduğunu söylemekle evet. başlamayı gerektiriyor. 1960 Trabzon Of doğumluyum. 4 yaşında 1964 yılında İstanbul'a hicret etti babam Allah babamdan razı olsun şimdi bu son zamanda kendisinden öğrendim babam beni alim olarak yetiştiririm başka alternatifim olmaz bu yörede bu çocuğu istediğim gibi okutamam diye bu sebeple hicret etmişim İstanbul'a evet. babam kendisi Kur'an muallimidir yüzlerce Hafız yetiştirmiş maşallah birisidir. Kendisi de zaten e, 8 yaşında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezber okumuş.
0: Hayatta babanız? Babam yaşıyor. Cenab-ı Hak 80, 80, ömürler 80 yaşında maşallah. yaşıyor şu anda elhamdülillah. Rahatsız
1: ama yaşıyor. 4 yaşında Allah babamdan razı olsun beni hafızlığa başlatmış. E, dolayısıyla kitap programındayız ya, evet. ya. Kitapla bağlantım 4 yaşında başlıyor. Şey ama kitapların anası kitapla başlamış oldum. Erhamdülillah, babam başlattı daha doğrusu, hakikati öyle söyleyelim. Şu anda 54 yaşındayım. Rabbime hamdü senalar olsun. Dinimize hizmetle meşgul olmayı Rabbim nasip etti. İnşallah nimet olarak şükrünü de yerine getirmeyi İnşallah. muvaffak bizim. Bu gördüğünüz kütübhanede oturuyorum, çalışıyorum. İnsanların sorularına cevaplar veriyorum, kitap okuyorum. ...bir şeyler yazmaya çalışıyorum... ...konuşmaya çalışıyorum... ...ama... E, ...kitapla bağlantım... ...konuşulacaksa... ...1964 yılında... ...4 yaşındayken... E, ...bir Mart ayında... ...Elif cüzünden başladığım günle... ...başlamak gerekiyor herhalde...
0: Evet. ...şimdi biraz böyle... ...Nurettin Yıldız hocamızın... E, ...bahsettiğiniz yıllara... ...hatta gençlik yıllarına da... ...gitmiş olalım inşallah... Hafızı çok erken yaşta tamamlıyorsunuz. 10 yaşından önce. 10 yaşından tamamlamış oluyorsunuz. Bu belki de, belki değil, şüphesiz öyle.
1: Burada isterseniz Türkçeyi tam yapalım. Tamamlama evet. değil de tamamlattırma diyelim. Babam tamamlattı. Evet. Babam benim gibi çalıştı ya da benim yerime çalıştı adeta. 7-8 yaşında bir çocuk olarak oyun zannetti. Onunla oynadım herhalde ben. Yani babamın himmeti, babamın heyecanı, büyük umutları Allah'ın nimetine dönüştü. Yoksa ben yani şöyle anlaşılıyor da onu tasih etmek istiyorum. Hı hı. Yani 5 yaşında karar verdim mükemmel hafız olmaya. işte 7 yaşında bitirmeye karar verdim. Böyle abur cubur bir laf gibi çıkması lazım. <gülüyor> babamın planı, babamın temennisi, sabahlara kadar duası ile hı hı. oldu olduysa Allah'ın izniyle.
0: Burada şunu da anlıyoruz hocam, valideyinlerin evlatları üzerindeki yönlendirmelerinin ne kadar önemli olduğunu da anlamış oluyor. Yönlendirme
1: yani. ve o yönlendirmede samimiyet. Samimiyet. Evet. Yani Meryem gibi adayıp artist gibi yaşattıktan sonra o Meryem olmuyor. Evet. Adadığına muvafık. Mesela e, müsaade ederseniz ben babamın da e, rahmet görmesine vesile olsun İnşallah. yaşarken ve ölürken diye zikredeyim. Benim babamın bulunduğu yerle amcam vardı. Amcamın evi arasında herhalde 250 metre var veya yok. Yanı başımızdaydı. İstanbul'a yeni gelmiştik gurbet olarak. Annemin doğru dürüst tenceresi de yoktu yemek yapmak için. Yani fakir zavret içinde bir aile olduğumuz halde amcam İstanbul'da yerleşmiş bir insandı. Babam ne kendisi gider ne beni amcama gönderirdi. Amcamın evinde radyo vardı. Pilli bir radyosu vardı amcamın. Yani ben gider merak ederim radyo ne olsa bir şey diye. Bu meraktan o gün ders çalışamam diye e, amcam, akra- amcam büyük amcam yani babamın abisi olduğu halde amcama diğer akrabalara belli mesafeler koydu. Kardeşlerim de hafızlı kız kardeşlerim. Onlar yetişirken de aynısını yaptı. Yani temenni edip kenara çekilmedi Allah razı olsun. Temenni etti temennisinin gerektirdiğini zannettiği bütün faturaları da ödedi. Yoksa benim irademe, benim gayretime kalsaydı herhalde elif tüzünde biterdi bu
0: macera. Farklı olurdu evet. İstanbul'a geldikten sonra, tabii biz sizinle ilgili biraz da böyle kitaplarınızda gerçi hani hayat biyografiniz ifade edilirken bunlar yazılmıyor ama, babanız sizin medresede okumanızı.
1: Kendisinde, babam medrese... Kendisi medresesi oku. vardı zaten. Evet,
0: kendisinde okumanızı istiyor ama herhalde siz İmam Hatip'e, yani Gazius Osman Paşa İmam zaman Hatip'e... Sonra, çok zaman sonra.
1: sonra. Abi ben Gazius Osman Paşa İmam Hatip'e 14 yaşında gittim. 14 yaşında gittik. Yani İmam Hatip'ten önce bizim yani hafızlığım bitmişti, Nurul İza bana ezberletmişti babam. Yani ben İmam Hatip gittiğim zaman alim olmak için altyapımı oluşturmuştu. Birçok ilmi okumuş, yani, yani Arapça vermemişti bana. Arapçayı başlatmaya fır- Arapçaya da engel ilkokul oldu. Ben ilkokulu merak ettim nasıl bir şey diye. Böyle birkaç, bir buçuk senede bir ilkokul okumuştum var korsan olarak. Ee, babam da şeriat lisanını bilmeden latinceyi bilmeyi bir tür küfrani nimet olarak evet. gördü. Yani gözlerimin ...Latin alfabesini görmemesini istiyordu. Bu ne kadar... kadar büyük
0: bir hassasiyet değil mi hocam? Hassasiyetin üstünde bir şey. Evet.
1: Yani çok cazip bir örnek vereyim... ...bir yerde bunu zikrettim de... ...insanlar abartıyorsun dedi. Eskiden kesek kağıdı diye bir şey vardı. Evet. Yani poşet yoktu.
0: Evet. evet. Gazete
1: kağıtlarından bir kiloluk, iki kiloluk...
0: ...poşetçikler yapılan. Yani marketten aldığınız, dükkandan aldığınız şeyler ...içine koymak için ha, içine, yapılan...
1: Bilhassa pazarlarda... ...pazarlarda konurdu, evet. manavlarda... Evet. Yani bir kilo domates ona konurdu. Dolayısıyla o zamanın meşhur bol satan gazetelerinden yapılırdı bunlar. Babam pazardan gelirdi. Perşembe günleri pazardı mahallemizde. Pazardan gelirdi. Annemden bir leğen isterdi. Kapının önüne o leğen konurdu. Poşet poşet diyorum işte. kesek kağıtları. kese kağıtlarından domates ne aldıysa onu dökerdi. Onları kırk parça yapardı ben görmeyeyim hmm. diye. Ya da kardeşlerim de. Kardeşlerim daha sonra geldiler görmeyelim gazete kağıdı görmeyelim latince resim vesaire görmeyelim diye yırtar çöpe atar bizim evimizde o gazeteler görünmezdi. Sadece bugün ve sabah gazeteleri o zamanki Mehmet Şevki hı hı. çıkardığı gazeteleri alır onları da işte şöyle yükselişenlerin yazılarını takip hı hı. etmek için falan alırdı. Onlar gene bizim eve gelmezdi onları bir yerde saklardı onları da meşgul oluruz onlarla ders çalışmayız diye düşünürdü. Yani babamın çok büyük niyeti vardı e, pedagojisi öyle büyük değildi pedagojik bir bilgisi yoktu dağ gibi bir Uhud dağ gibi samimi niyeti vardı. Hafızlık ve Kur'an'a hizmet etmek başka bir kültür anlayış bir şey yok her şeyin ona feda etmiş. Ee, i̇yi bir saat ustasıydı babam Aynı zamanda evet. A- Aynı zamanda değil Saat ustasıydı hmm. zamanında hmm. Geçimini onunla temin ediyordu Hocası e, İnsanlar elif düzü bilmediği bir şehirde yaşıyoruz Sen e, nasıl saatle meşgul olursun? Seni Allah doyurur kapat o dükkanı dedi hmm. Ve babam bir söz üzerine dükkanını kapattı Saatçılık mesleğini kapattı e, Tedrisat yapmaya başladı İlk talebesi de o medresede de ben oldum böylece. Evet.
0: Şimdi tabii bir o zamanki ilmi, ilim anlayışına işte büyüklerimizin, hocalarımızın yani evladının zihni bulanır diye hani kese kağıtlarını işte yok eden bir düşünce tarzı. Bir de şimdiki ailece televizyon seyreden almış. Şimdi buradan nasıl ilim adamı çıkacak hocam? Yani bu ortamdan ilim adamı nasıl çıkacak?
1: İşte ayet-i de ne buyurur Allah Teala? Siz değişmedikçe Allah değiştirmez bir şey. Yani biz değiştik. kesek kağıdından televizyona biz geçtiğimiz için Allah-u Teala da elimizdeki nimetleri aldı. Şimdi kütüphaneler imam hatim medreseler, Kur'an kursları neredeyse hafız olmayana 40 sopa vuracaklar. O hale gelindi. Evet. Ama Kur'an'la yatıp Kur'an'la kalkan, derdi Kur'an olan, eh, ahiret için yaşayan, ...alim ve insan aranıyor... ...işte babam oydu, ben de buyum yani... ...bundan daha kötü örnek olmaz herhalde... ...ya da iyi bir <gülüyor> laboratuvar arıyorsanız... ...işte Hı-hı. o baba, işte oğlu... ...yani ola ola biz böyle olduk... ...kaldı ki babam kendisi böyle çok... ...uzun yıllar medreselerde kalma fırsatı bulamamış... ...meşhur Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin... ...talebesidir, Hı-hı. bir de Dursun Efendi vardır... ...şimdi Trabzon'un Hayrat ilçesinde kalır... ...bu iki zatın yetiştirdiği bir... ...yani alet ilimlerini Dursun Efendi'den okumuş hafızlık ve Kur'an ilimlerini de Aşık Toca Efendi'den okumuş. Yani karınlarının aç olduğu dönemde hı hı. annesi ona bir çuvalın içine, küçük çuvalın içine kuru mısır ekmekleri koy. 15 gün onlarla idare edecek şekilde giderlermiş ders okumaya. Yani roman olarak yazılsa roman hı hı. olması bile bıktırıcı olacak kadar bir hayatı yaşayarak ilim elde etmişler. Bir gün bir örnek vereyim Buyurun. eğer bu vaktimiz Buyurun. müsaitse. Bir gün Büyük bir Kur'an kursu açılışı Vardı İstanbul'da böyle 4-5 yıldızlı Otel deniyor ya 5 yıldızlı otel 7 katlı bir bina filan böyle Babam da davetliydi Beraber gittik Babam böyle bir göründü orada hadi gidelim dedi Geri geldik Dedim ki baba Herhalde sen beğenmedin görmüyor musun millet Orada ne hayranlıklar gösterdiler falan. Allahu Ekber tekbir getirildi Hı-hı. Yani ne, ne kadar modern Bina filan ...böyle bir iç geçirdikten sonra dedi ki... ...benim bildiğim dedi... ...hazineler mağaralarda olur... ...otellerde olmaz dedi... Hmm, evet. e, ...bu sözü hiç unuttu... ...git de içime oturdu bu söz... Evet. ...kendisi hakikaten mağara şartlarında okumuş... Hmm. ...bildiğimiz mağara yani... ...meşhur bu yasaklı yılların... Tabii. ...enkazının bulunduğu zamanlar... ...yani o mağara şartlarından... ...ki babamın hafızlık yaptığı yer filan duruyor hala... ...ben onları fotoğrafladım... Şimdi turist ziyareti için bile Hı. kullanılmayacak yerler Hı. mesela. O şartlardan ne alimler yetiştirdi. Mesela Kur'an alfabesinin, ezanın yasak olduğu bir dönemde düşünebiliyor musunuz? Ne kadar alimler yetişti. Ümmet genciyle ihtiyarıyla toplum olarak o alimlere sarıldı. Şimdi evet. onlar ekol oldular. Evet. Yani şucu bucu diye zikrediliyor ama her neyse bir ekol oldular Hı. Allah onlara rahmet eylesin. Şimdi bu kadar teknoloji imkanları elimizde. Bir tuş binlerce kitap yapar mı ya? Ahir zaman bu işte. Evet. Bir tuşa basıyorsun binlerce kitabı önüne çıkarıyor. Ama ümmetin eteklerine yapışacağı alim sorunu yaşıyoruz. Evet. Okumuşumuz çok. Peşinden gidilecek. Yani hadis şerif ne diyor? Bakıldığında Allah'ı hatırlatan. Çok okumuştan söz etmiyor. Evet. Bakıldığında Allah'ı hatırlatan Ebu Hanife gibi rahmetullahi aleyh siyasetinden, ticaretinden, ziraatinden yeryüzüne Allah'ın hidayet olarak indirdiği dini bütün kapsamlılığıyla anlayan ve anlatabilen alim sıkıntısı çekiliyor. Demek ki onlar o zamanın işte despot jandarmayla Kur'an Elif cüzdeyini toplayan devlet idaresinin imtihanına tabi tutuldular. Biz de Bolluk imtihanına tabi tutulduk. Çok anlattım. Babamın bir hatırası var. Kitap dünyasında müsaade edersek. Sağ olun hocam zevkle dinliyoruz. Babam Dursun Efendi bahsettiğim. Çalekli Dursun Efendi diye meşhurdur. O diyarında. Ondan alet ilimleri okuyacak. İşte 12 yaşlarında 13 yaşlarında bir çocuk. Babası götürmüş teslim etmiş. Emsile okumayı kararlaştırmışlar. Bizim köyümüz... Hamzalı diye bir köy, babamın köyü yani. Hoca Efendi'nin köyü Çalek diye bir köy, beş kilometre. Bir de Mapsino diye bir köy var. Bu meşhur e, İsmail Ağaz'ın şey, e, Mahmud Efendi'nin, evet. e, Selamullah Hazretleri'nin olduğu köy. O da üçüncü bir ayak gibi, o da beş kilometre. Bu üç köy birbirine beşer kilometreler hmm. böyle. E, Çalek denen yere gitmiş babam, emsile okuyacak. Kitap bul kendine demişler. Nereden kitap bulacak? Ayakkabı vermemiş ki babası bir de kitap. Zaten paran olsa da nereden alacaksın emsile kitabı? Demiş ki Helim Efendi diye birisi var, e, Mopsino'da. Bu Helim Efendi'de bir tane kitap var emsile kitabı. Git ondan oku. Al gel kitabı yani Hı-hı. emanet al. Hı-hı. Bu yürüyerek bir dağdan üç dağ bunlar. Hı-hı. Her dağ, Karadeniz'de her dağın başındadır bir köy. Evet. Ya da her dağın başında bir köy vardır. Bir atlamış oradan Helim Efendi'ye gitmiş. Selamün aleyküm. Aleyküm selam efendi amca demiş. Bizim Karadeniz lehçesi efendi Hı. amca buyur oğlum demiş. Ben dursun efendiden hocamdan emsile okuyacağım. sen de emsile kitabı varmış. Onu bana bir aylığına emanet verir misin ...demiş... Oğlum demiş. Onu her isteyene verseydim şimdi bende o kitap olmazdı... demiş. Çok meraklıysan ilme gelir burada okursun Hı. gidersin demiş. Yani evet. gidecek ders çalışacak orada Hocasına gidecek okuyacak eve geri gelecek. Evet. Emsile bildiğiniz bir kitaptır.
0: Tabii, tabii. Yani
1: nihayetinde 10 sayfalık bir forma Hı-hı. kadar bir kitap. Hı-hı. Peki amca demiş ki de bu vermiyor. Ilimde okuması gerekiyor. Allah hizmet için adam seçecek ki ya, yani kadere yazılmış. Köyünden gidiyor Çalak denen köye. Oradan 5 kilometre öbür tarafa gidiyor. Hı-hı. Bir saat orada çalışıyor bir saat sonra evine geliyor tuttuğu notlarla evet. gidiyor öbür gün ders veriyor. Hala o Arapça ile yaşıyor. Yani. Mesela evet. biraz önce sizinle Hiyalümut'ünü konuştuk Hı-hı. ya. 3-4 defa devretmiş Hiyalümut'ünü bu o Arapça evet. Yani o Nasra Yan Nasran 15 kilometreye mal oluyor. Evet. Öbür gün fiili muzariye geçiyorlar 15 kilometreye malı yokluk ve bir de Allah böyle imtihan etmeyi murat ediyor. Bir de çok enteresan not defteri nerede bulmuş bilin bakalım. Haydi bilmece.
0: Evet.
1: Şimdi bizim karalama kağıtlarımız evet. nüfus kağıdından daha değerli o zamanlar. Tabii. Nerede bulmuş mısır yaprağını kurutuyor taşla hmm. eziyor ütülüyor evet. onu. Sobanın kenarında notlarını ona yazıyorlar. Ya. Mısır yaprağı. Evet. Onu da annesi verirse çünkü inek yiyeceği o. Ya ya ondan aynen. da bir el araban yok senin. Tabii. 5-10 tane kaçırıyor ağırdan kenardan ineği yiyeceğinden. Böyle bir zaman ama evet. benim kütüphanemi babam görüyor. Hayretle bakıyor. Ne yapacaksın bu kadar kitap diyor. Çünkü o bir emsileyi emanet okuyacağı bir dünyadan e, Rabbine kavuşacağı ilimleri bulmuş. Hı hı. E, biz angar dolusu kitapla hala nerede olduğumuzu tespit edemediysek. Mesele demek ki bereket meselesi. Evet. Niyet ve bereket. Yani. Özellikle İyi. Babamı teşhir etmek için evet, söylemiyorum ama çok iyi bildiğim örnekle yani birinden duydum filan hatırat kitabında okuduğum Tabii. şeyler değil bunlar yani babamın hatırası
0: ve yaşıyor bu insan. Hem hocanız hem babanız. yani mesela Hem babam zaman.
1: hem hocam hala babam gazetenin kenarında böyle bir, bir buçuk santimlik bir boşluk olur ya hı hı. gazete bildiğimiz gazete hı hı. kenarında mesela kitabında kenarında olur, evet. onu makasıyla keser not tutarız diye bekletir onu hala. Evet. Biz gazeteyi okuduktan sonra çöpe atıyoruz.
0: Gazete değil bir sürü kağıt. Hani yani
1: şeyi... babamın okuduğu kitaplar kenarı doldurulmuştur. Boş olmasın kenar Çünkü defter kapağına mesela hatıratının kapağına yazmış kitabın. Başka boş kağıt bulamamış. Zaman, evet. ee, bu sebeple biz belki de jandarma görmedik niye Kur'an okuyorsun diye. Ama herhalde jandarmadan beter bir bolluk gördük. Öyle. Ve bunun da bir imtihan çeşidi olduğunu anlayana kadar da nesil gitti elden. Evet. Kitap gitti daha doğrusu. Evet
0: hocam şimdi Allah razı olsun sohbet böyle tatlı tatlı devam ediyor. Şimdi biraz daha sizin eğitim hayatınızın üniversite ve M- Mekke daha doğrusu Ümül Kura'da okuma yıllarınızı kısaca böyle bir özetleyebilirsek yani şunu da biz, bir, Bana yo-
1: dersleri özetlettirmeyeceksin değil mi? Yok estağfurullah mi? dersler mı, değil. Yani...
0: yani bir ilim yolcusunun hani evet. örnek olması noktasında bir, e, İmam Hatip'e gelmeden, daha İmam Hatip'e başlamadan birçok Arapça kitabı okumuş, tahsil etmiş ve İmam Hatip yıllarında da e, bildiğimiz kadarıyla ilk tercümelerinizi yaptığınız yıllar. E,
1: dergilerden tercüme. 50 e, man- yani Arapça Sini tercüme derg- yapıyordunuz. E, İmam Hatip'te Arapçam... Yani o imam hatip şartlarına göre diyelim böyle normal standartlarda değil. Talebe şartlarında çok iyiydi Arapçam. Celaleyn'i çok rahat okuyordum. Evet. Celaleyn diye meşhur bir tefsir var. Yani hocalarım beni çok seviyorlardı. Bir de hocalarım e, Allah onlardan razı olsun. Teşvikçi oldular bana Akşam gidip soru sorunca cevap verdiler Bir daha okuyayım sana bunu dediler Ve ben İmam Hatip sitesinde Suudi Arabistan Mekke Üniversitesi'ne gittiğimde Suriyeli olduğumu Zannettirecek kadar Arapça öğrenmiştim Bekir Topaloğlu Bahirettin Karaman hocanın metinler isimli Bir kitabından Arapça öğrendim ben İlk Arapçam odur İmam Hatip'te öğrendiğim Arapçayla o zaman Yeni Devir gazetesi vardı. Oraya tercümeler yapıyordum. Milli gazeteye tercümeler yapıyordum. Suudi Arabistan'a 83 yılının Kasım ayında gittiğimde bir komisyonda imtihan almışlardı. düzey belirlemek için. O imtihanda sen Suriyelisin dediler bana. Hmm. Değilim dedim Suriyelisin yok değilsin Hataylı mısın diye. Arapçamın yani bir Arap Arapçası olduğunu zannettiler. Mükemmelliğimi anlatmak için Haşa söylemiyorum yani Rabbim öyle bir kapı açtı bana O, o kapı bana yardım etti e, Arapçayı çok sevdim Yani Arapçayı cihat kabul ettim kendim için evet. Babamın tabi teşviki bu Yani babamın Latince düşmanı Olması Rabbimin benim önüme çıkardığı bir nimetti Yani iki şey Babadan bize kalma Birincisi e, Ümmeti Muhammed'in ...hilafetinin düşmanı olan isimleri... ...adıyla hala anmamıştır... ...80 yaşında bir insan. Ne bir
0: hassasiyet değil mi hocam? Yani, Filanca
1: melun demez. İşte ahbes diye bir kelime... ...söyler. E, o, o kelimeden kimi kastettiği... O, ...yani ağırlığına göre... ...hangisini kastettiği anlaşılır. İsmini hmm. anmaz. Latince'nin böyle bir görüntü vermesi... ...işte kesek adına varınca kadar... Hmm. ...hala öyledir ama. Hmm. Hala evet. o hassasiyeti vardır. Yani... Osmanlıca da olsa Türkçe bir kitabı, Arapça bir kitabın Osmanlıca bir kitabın üstüne koymaz mesela. Evet. Dil zevki, dil hassasiyeti kendi Arapçası böyle ahım şahım bir Suriyeli Arapçası kadar da değil. Çünkü dediğim şartlarda 10 kilometre giderek bir emsile okumuş birisi. Ama kendini lukatsız, sözlüksüz bütün e, e, meraciyeni, inceli, ihyalü müddeğini zevkli okuyor. E, babamın o bana intikal ettirdiği şey hafızlıktan sonra bana verdiği en büyük nimet yani dil hassasiyeti ben Arapça için yaratıldım gibi bir duygu vardı içimde. O zevk öğrenmeme yardım etti. Zekamdan çok zevkten istifade ettim. Yani inşallah Rabbim riya kabul etmez. 7 sene Sen. Mekke'de kaldım. Mekke'deki kütüphanenin fıkıh, hadis ve siyaset koridorlarının tamamını taradım. Evet. Mekke, Mekke'deki bütün kütüphaneleri. Yani giriyordum kütüphanelere. Önce siyaset, işte siyasetle ilgili, İslam siyasetiyle ilgili yazılmış kitapları tarıyordum. Hoşuma gidenleri hemen alıyordum. Kart, bütün kütüphanelerin kartları vardı bende. Alıyordum, Hı-hı. götürüyordum. Okuyup geri götürüyordum. 5-10 Ar- arkadaşımın kartı bendeydi. Yani benim karta 5 kitap veriyorlardı. Arkadaşlarımın kartlarını da taşıyordum. Onlar... Kullanmıyorlardı kitaplarını. Sonra fıkıh bölümüne geçiyordum. Sonra hadis bölümüne geçiyordum. Ama bunların hepsi deyim yerimde ise emzik gibi ağzıma konmuş bir Arapça zevkinden kaynaklandı. Evet. Bir tür emzik gibiydi. Bu sebeple babama çok büyük minnetim var. Ve sabaha kadar benim okumam için, alim olmam için uykusuz kalıp dua eden anneme büyük minnetim evet. var. Yani benim çalışıp da becerdiğim bir şeyden çok... ...babamın projeleri... ...ve annemin duaları. duaları.
0: Şimdi e, hocam... ...birinci bölümün son e, sorusu... İnşallah ikinci bölüme geçeceğiz birazdan. Marmara İlahiyat'a başladınız değil mi? İmam Hatip Marmara i̇lahiyata, sonra.
1: i̇lahiyat'a 1982'de... ...Gazi Osman Paşa İmam Hatip Sitesi'nden... ...mezun oldum. 1982'de... ...ilk talebeleri... Hı hı. Recep, e, ...Şentürk ve ben ilk talebeleri olarak... ...Marmara İlahiyat'a girdik. O zaman merkezi yerleştirmeyle değil... Evet. alıyordu ilk yüksek sene, yani İlk, ilk senesinin sonundan e, sonra ilahiyat olduğu ilahiyat zaman. Ilahiyat
0: Peki niçin Mekke'ye gittiniz? Yani ilahiyatı bitirmeden, Marmara e, ilahiyatı bitirmeden. Şimdi
1: Marmara ilahiyata hocalarım, Seyit Ahmet Olgun hocam başta olmak üzere, Alinar hocam evet. ve Ali Gedik hocam vardı. Bu hocalarım özellikle benim bu, Arapça heyecanımı Deyim yerindeyse gaza getiriyorlardı Sen evet. imam olursun, sen evet. Bu ülkede din senden sorulur filan Seyit Ahmet Olgun hocam özellikle Allah razı olsun Şimdi o da gülüyor ben de gülüyorum o sahnelere Beni ciddi ciddi inandırmıştı Yani diyanet filan Benim için ne ki ya onlar hep talebem olur Filan diye ...yüz yani bile anlattırdılar bana, on bile olacak halim Ama hocam bir önce. öğrenciye
0: misyon biçmek, bir hoca için ne kadar önemli bir şey. Yani, yani işte hedef göstermek.
1: O minnet, minnetle evet. anıyorum. Evet. Ali Gedik hocam vefat etti Allah. Çok özür dilerim,
0: sözünü unutmayın. Bir de çok affedersiniz, ya senden adam olmaz, senden bir köy kasaba olmaz diyen öğretmen hoca tipi var değil mi? Bir de senden Hoc, büyük alem olur. Ben hocalarımdan onu duydum. Evet yani,
1: yani. Bizim Arapça ve diğer meslek dersleri dediğimiz dersleri okutan hocalarım benim kulağıma öyle bir söz gelmedi evet. hatta e, Sezai Özel diye bir hocam vardı Arapçada çok şey öğrendim ondan Allah razı olsun başka talebelere hiç puan kırmadığı şeylerden benden bir puan kırar ağlattırırdı beni Nurattin Yıldız dokuz e, bunu niye yaptın biliyor musun bu gereksiz yere üstün koymuşum buraya derdi halbuki millet cümleyi yazmasa puan kırmıyor hemen senin amazam olacaksın yakışmazsın <gülüyor> hedef yani. büyük olunca
0: Küçük hatalarda büyük oluyor.
1: Yani çok minnettarım. Yani evet. Mekke'de 7 sene kaldım. Annem babamı hatırlar gibi hatırladım hocalarımı. Çünkü orada hep karşıma iyilik olarak çıktı bunlar. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Araplarla gittiğim sene oturup muhabbet ediyordu. Gittiğim sene fıkıh bölümünde doktora tezlerini incelemeye başladım. Benim için nasıl bir nimet oldu elhamdülillah. Evet. Yani bunları sanki böyle insan kendini övmek için anlatır gibi oluyor da bunlar rahatsız oluyorum ama. Allah Teala'nın evet. bildiği bir meseledir. Kardeşlerime örnek olsun. Aynen istedim. hocam. Yani
0: günümüz özellikle ilahiyat bölümünü okuyan kardeşlerimiz. Yani kardeşlerimizi... İmam hatipte
1: öğrenilmez deniyor ya ilahiyat evet. öğrenilmez. Kardeşim ben nerede öğrendim? Evet. Yani ben öğrendim. Ben Arapça medresesi görmedim. Babamın da vakti olmadı. Nurul Eza'ı kuru kuru ezberlettirdi bana bir evet. Arapça mantığıyla değil. Ama Allah lütfetti. İmam hatipteki hocalarım ben de bu yıldızı gördüm. Mesela Riyazu Salihin ezber biliyorum. Ahmet Maşallah. Davutoğlu rahmetullahi aleyh başbakanlık. Evet. Muhaddis olan evet. Ahmet Davutoğlu Elnar hocamla oturur kalkardı. Bir gün dedi ki bana gel seni dedi bir Osmanlı hocası göstereyim dedi. Sen beni hoca zannediyorsun diye gittik Ahmet Davutoğlu Gazi Osman Paşa'da. Evet. Paşalarbaşı diye bir yerde otururdu. Gittik. Bana Bismillahirrahmanirrahim hafız mısın dedi? Hafızım dedim. Oo çok güzeldi. Bir Kur'an okudu Okudum bir Kur'an. E ee, ee, yaptı böyle. E ee, e ee, dedi. E, ...dedim hocam işte hafızım dedim... ...e dedi Riyas-ı Salih'ini biliyor musun dedi... ...yok dedim... Hmm. ...e oğlum dedi insan Riyas-ı Salih'in bilmeden... Dedi, ...bir eli var öbür eli yok demekte... ...sen Riyas-ı evet. Salih'ini ezberledin... ...ya yeri nur olsun ya halim ya. bu işte... Evet. ...yeri nur olsun...
0: ...hemen tespit yapmış dedim, nokta atışı...
1: ...hemen kitap lazım... ...neyse Alinar hocam bana bir Riyas-ı Salih'in buldu... ...8 aydamını ezberledim Riyas-ı evet. Salih...
0: ...2000 hadis var hocam Riyas-ı Salih... E ...800 civarında... ...mükerrerler
1: yani çıkınca daha az... Evet, evet. E, ...ondan sonra... Benim bir ekibim vardı böyle çete gibi. Evet. E, oturduk o ekiple e, siz de ezberledik. 8 Sekiz kişi Riyaz-ı Salih'ini ezberledik. Ya ne kadar Hep beraber. E, Ahmet Davutoğlu Hoca bize tören yapmaya geldi. İmam Hattim camiinde hepimize tören yaptık. İcaze ilk icazetimi evet. e, 17 yaşında Ahmet Davutoğlu Hoca'dan. Hocam
0: icazet demişken bu arada icazeti aldığınız hocalarımızda hem bir rahmetle iade etme noktasında... Ahmet Davutoğlu hocamız Riyad var. Riyad-ı
1: Salih'in icazetini Ahmet Davutoğlu evet, hocam da. hocamız Emin Saraç hocamız var. Emin Saraç hocamdan Sahih Buhari icazetini aldım. Evet. Sahih Buhari hocamdan 9 senede okudum, icazet aldım. Ondan sonra Ebul Hasan Ennedvi Rahmetullahi Aleyhettim evet. genel icazet aldım. Abdülfettah Ebu Guttuh hocamdan da kitaplarının icazetini aldım. Elhamdül. Türkiye'de okutmak e, hakkıdır evet. diye icazet verdi. E, babamdan da Diğer icazetleri diğer babamın icazetini. hoca Yok fıkıh icazetini babamdan hı. al. Çünkü Dursun Efendi'den intikal hı hı. eden fıkıh icazeti var. Kur'an üzerine bir icazetim yok. Yani ancak <gülüyor> yüzünden okuyabiliyorsun.
0: Estağfurullah. Evet hocam sohbet devam ediyor inşallah. Biz ümit ediyoruz ki programımızın başına da söyledik. Başka zaman dilimlerini sizinle başka konularda da sohbet ederiz. Ee, Kitap Dünyası programının... Birinci bölümün sonuna geldik. Zira ikinci bölümde aslında konuşacağımız şu an önümde en azından bir kısmı olan sizin telif ettiğiniz kitaplar var. Biraz da şöyle kitaplarınızdan konuşalım. Sizin yazı hayatınızdan konuşalım inşallah. Kıymetli dinleyenler, muhterem Nurettin Yıldız hocamızla birlikteyiz. Birinci bölümde muhterem hocamızın ilmi hayatını öğrencilik hayatına kısaca bir temas etmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. İkinci bölümde de Hocamızın kaleme almış olduğu kitaplar üzerinden bazı mevzuları konuşmaya çalışacağız. İnşallah ikinci bölümde buluşmak ümidiyle diyoruz. Efendim tekrar birlikteyiz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri kitap dünyasında muhterem Nurettin Yıldız hocamızla birlikte Sosyal Doku Derneği'nde ve tahlil yayınlarında sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Hocam şimdi ikinci bölümde programımızın hakikaten biz sizin kaleminizin de Allah razı olsun. Bereketli olduğunu böyle yeni ifadeyle üretken bir müellif olduğunuzu kitaplarınızdan da görüyoruz. Bu manada tahlil Yayınlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Kitaplarınızı ve diğer farklı kitapları neşrediyor yayınevi olarak. Benim elimdeki listede tabii bu güncel bir liste olmayabilir. 25 tane telif eserleriniz var. 10 tane tercüme eserleri. Bir de yakın zamanda yayınlanacak 7-8 tane eserinizin ismi var. Bunlardan da olabilir, yani ilave de olabilir tabii. Ama yani hakikaten bu kadar bir eseri, bu kadar işin arasında ki işi vaktinden çok olanlar diye bir kitabınız var. Dört cilt, onu evet. da eklersek 32. Ki bazı kitaplar burada ciltli olarak var. 25 tane var ama daha da fazla. İlk yazmaya yani yazı yazmaya tercüme olarak ifade etmiyoruz onu biraz önce söyledik İmam Hatip Lisesi'nde yaptınız dergilerden tercüme ama hani ilk yazmaya ne zaman başladınız ne zaman karar verdiniz yazmak yazma eylemi yazma fiili sizin için ne ifade ediyor
1: yani yazma bir defa birinci bölümde konuşmuştuk latince yazmamı babam yasaklamıştı evet ben korsam bir şekilde kendi kendime böyle akşam babam yattıktan sonra bir şeyler bulup gizli bir şeyler okumayı öğrendim. Kemalettin Tuğcu'nun ilk Hı-hı. romanlarını bulup korsan bir şekilde okudum ilk defa. Arkasından kendim Hatırat yazmaya başladım 8-9 yaşlarında ne hatırat evet. olacak Ama bir şeyler yazıyordum Günlük tutuyordunuz Bulduk, yani. he, günlük hmm. tutuyordum. Buldukça babam onları yırttı Her birinin de faturası çok ağır oldu Bunlarla niye meşgul oluyorsun diye Bir defa Kemalettin Tuğcu'nun Bir romanını buldu Onu belki yüz parça yaptıktan sonra bunu burnuna mı sokayım ağzına mı sokayım bunları dedi. Sonra neyse bu vakit alır ders çalışsın sonra evet. görüşürüz. Yani onu burnuma sokması vakit alır diye ders çalışamam o arada diye affetti. Ya da erteledi suçumu. Yani yazma kabiliyeti evet. fıtri olur diye bir miktar düşünüyorum. Yani herkes yazabilir ama bir zevk olmalı. Bu şiir de öyle hı hı. konuşma da öyle. Yani Allah Teala'nın bir kabiliyet vermesi gerekiyor her şeyden önce. Bu kabiliyetle beraber kul da gayret ettiğim oluyor. İlk basılacak tarzda yazı çalışma Mekke'de oldum. Mekke'de Muhammed Kutub'un kitaplarını tercüme ettim. Türkçeye tercüme, Türkçe'ye ettiniz, tercüme evet. ettim. O tercüme matbaya giren bir kitabın üstünde mütercim olarak da olsa ismimin olması noktaya çıkardı. Bu bana bir büyük cesaret verdi. Mekke'den farklı isimlerle e, Milli Gazete'ye yazılar yazdım. Yeni Devir Hı-hı. Gazetesi çıktığı Kaç zamanlar. Kaç yıl hocam? E, 80-90 arası Evet zaten. o yıllarda yani 80, Milli Gazete. Milli Hı-hı. Gazete ve Yeni Devir Gazetesi'nin devam ettiği zamanlarda yazılar yazdım. Orada onlar tercüme yazılar mıydı? Yok telif, telif, telif, telif yazılardı. Telif yazıyordum. Hangi ee, konulardaydı
0: daha çok? Şimdi... Yani,
1: ben doğdum doğalı bir siyaset merakı var bende. Evet. İslam siyaseti üzerine hilafetten <gülüyor> e, şura vesaire o konular evet. ilk yazılarım onlar üzerine oldu. Evet. O kitaplardan da çok okuyordum, etkileniyordum onlar. Sonra e, Risale Yayınları arasında çıkan Sosyal Bilimler Ansiklopedisi var. Onun din, e, fıkıh ve İslam tarihine ait e, 50'ye yakın maddesini yazdım o ansiklopedinin. Burada bir küçük not düşeyim. Bana hı hı. Mı öyle geldi bilmiyorum. Bir ansiklopediye bir madde yazmak, kitap yazmaktan zor. Evet. Çok zorlandım onları yazmakta ama o zorluk beraberinde bir kalem akıcılığı da hı hı. getirdi. Daha sonra e, Vehebe Zuheyl'in İslam Fıkıh Ansiklopedisi'nin ilk cildini tercüme ettim. Arkasından tefsiri geldi. Ondan da bir cilt e, tercüme ettim. Heyet olarak yaptığımız tercümeler Dış Politika diye az çıkan ama çok akademik bir dergi çıkardık 5 arkadaş ben Mekke'deyken hı hı. bu da Risale yayınları arasında çıkmıştı onda da hem tercüme yazılarım vardı hem araştırma yazılarım çıkıyordu böyle 10-15 sayfalık araştırma yapıyordum 3 ayda bir çıkıyordu o dergi ilk e, milli oluş mu diyelim ya da evet. kalemimle matbaanın buluştuğu ilk sahneler bunlar
0: Evet. Ee, şimdi hocam Şöyle bir parantez açarak ben farklı bir soruda sorayım. Kitaplarınıza baktığımızda hem kitapların muhtevası hem kitapların isimleri hakikaten yeni ifadeyle biraz böyle ezber bozan şekliyle. Yani İslami konular, sosyal konular ama daha böyle çarpıcı diyelim, daha vurucu ifadeler. Yani klasik bir hani bizim bildiğimiz ifade tarzından da farklı. Bunun daha etkili olduğunu anladığım kadar düşünüyorsunuz ve... Muhtevalar da, kitap muhtevaları da buna yakın. Yani siz mesela günümüzde bir Müslüman kimliği taşıyan yazarların, müelliflerin meselelere nasıl bakması gerektiğini düşünüyorsunuz. Yani klasik bir anlayış var önceden beri gelen. Bir de yeni nesle, yeni çağda yeni şeyler söyleme kaygısı. Ben biraz sizde bunu görüyorum. Yani hakikaten kitaplarınızda. İnşallah doğru görüyorsunuzdur. İnşallah. Şimdi herkesin
1: birisinden etkilendiğini söylememiz gerekiyor. Yani etkilenmemiş olmak mümkün değil. Hasan Kıram efendimizden etkilendi. Hasan Basri'den etkilendi. Herkes birinden etkileniyor. Benim hayatımda Hasan El Benna rahmetullahi aleyh evet. ve Ebul Hasan El Nedvi'nin çok etkisi var. Kapsayıcı bir İslam, yaralamadan muhatapları konuşma ve yazma üzerine çok etkisi var. Emin Saraş hocamın da bu konuda fiili izi var üzerimde. Özellikle Hasan el-Benna'nın çağın dertlerini, çağın usulüyle, yordamıyla konuşmak ama geçmişi de ihmal etmemek gibi bir bu kendime şiar ediniyorum. Hı hı. Mesela bir kitap piyasaya çıkacaksa, bunun benzeri varsa o kitabı ben yazmayı kendime israf görüyorum. Hı hı. Çünkü kitap üzerinden ben zaten rızkımı temin etmiyorum. Hizmet edeceğim. Bu hizmeti mesela Erkam yayınlardaki filan kitaptan alalım arkadaşlar diyorum. Çok basit bir misal. Riyas-ı Salih'in çalışmam var. Bu listede de görmüşsünüzdür. Evet. Riyas-ı Salih'inden 250 hadisi şerifi seçtim. Bir kadının 250 hadis üzerinden peygamberi çocuğuna tanıtacağı bir mantıkla bunları hazırladım. 150 kadarını Çalıştım, Hı-hı. Bir yüz kadar kaldı. Bir türlü elim bunu tamamlamaya gitmiyor. Riyaz-ı Salihine giriş diye hep puntolarda görünüyor. Sonunda da sileceğim onu herhalde. Çünkü Erkam yayınlarında çok güzel bir Riyaz-ı Salih'im var. Evet. Benimki o değil. Ama sanki bir gerek yokmuş ikincisine gibi bir his var içinde. Niye ben bunu yazıyorum ki diye. Hem İsmail Lütuf Çakan hocamdan hem Yaşar hocamdan defaatlerce ya böyle bir şey yapacağım izin verir misiniz izin de, memnun oluruz diyorlar ama benim elim gitmiyor tekrar bir, bir şey var ya yaptığım işin tekrar olmamasına özen gösteriyorum Hı-hı. başlığında da buna dikkat ediyorum ee, mesela gençlik kadın aile ümmeti Muhammed bu dört kelimede benim bütün bunlar gençlik kadın aile ve ümmeti Muhammed bu Öbür konuların önemsiz olduğu anlamına değil. Her şeyi yapmaya kalkarsam hiçbir şey beceremeyeceğim sonunda. Hı hı. Bari 3-4 başlık üzerine yoğunlaşayım diyorum. Yani mesela şu anda internette binden fazla konuşmam var. Video evet. üzerinden. Hı hı. Sesliler vesairelerle 2000'den fazla bir konuşma var. Tamamı bu maddelere dönüyor. Bu 4 maddeye evet. dönüyor. Yani gencin imanlı olmasına, gencin zahit olmasına. Hep bir başlık... Çalışırken böyle çalışıyorum. Kitap okurken böyle kitap okuyorum. Benimle oturup bir saat muhabbet eden birisi bunu benden dinliyor. Konuyu o başka tarafa şey değiştirince ben tekrar bizim sahaya çekiyorum. Yani ben deyim yerindeyse ümmetimin bu başlıklarına
0: hizmet edeyim istiyorum. Çok güzel. Hocam internet demişken sizin bir de fetva meclisi diye bir internet Fetvahane
1: yani, değil ama fetva meclisi evet, yani fetva. fetvaların konuşulduğu yer fetva verilen yer değil. Evet. fetva yani, verilen yer değil.
0: S- bu e, siteden de kısaca bir bahsedebilir miyiz? Yani çünkü çok ziyaretçisi olduğunda biliyoruz. E, i̇nsanlar da soruyorlar. Ramazanda veya, 45
1: 45.000'di günlük ortalaması. Evet. Ramazandan sonra 15 bine düşüyor. Ramazanda yoğunlaşıyor. Orada sistem
0: yani e, nasıl çalışıyor? Sorular mı soruluyor e, şöyle, ya da
1: onun kuruluş sebebi 3-4 sene oldu. Çok böyle telefonla Soru soruluyor ee, Soru sorulunca o meşgul ediyor Evet. Arkadaşlar dediler ki Hocam bunu internette çalış sen dediler hı hı. Telefonlardan kurtulursunuz Çok yoğun çünkü 10 dakikada anlatıyor Anlatacağını Tabii. sen cevap Tabii. verirken bir daha sözünü kesiyor Telefon Tabii. bir tür vakit canavarına Demişti Aynen. şimdi evet. Böyle bir daha uygun olur diye Onu kararlaştırdık Derken bir kişi iki kişi beş kişi işte günlük 10 bini düşmeyen bir Tıklayıcısı çıktı piyasaya Onlar o siteye Soru soruluyor Sorular sekreteriye geliyor Sekreter ya da gayri ahlaki olanlar Tıraşlanıyor Çok yakın benzeri bulunanlara link veriliyor Buraya bakın siz deniyor Günlük ortalama 50 soru bana geliyor Bu 50 soruyu Günlük vaktime göre bazen 30 tane Bazen 40 tane Bazen de çok birikiyor 400-500 soru oluyor Birikim oluyor aksadığından dolayı cevaplarım. E bir gün o zaman çekiliyorum bir kamp Hı-hı. yerine. E hiçbir işle meşgul olmuyorum. Onları cevaplandırıyorum. Cevap yazılı cevap veriyorsunuz kısa. kısa yazılı, yada. yazılı evet. cevap veriyorum ama il, e, site'nin başında da ilmi tartışma platformu değildir bu. Hı-hı. Alimlerin Kanaatlerini Kütüphanesi olmayanlara aktarma sitesi izliyorum. Evet. Vazifen biz üzerimize Tabii. bu temize bu vazife geldi. Evet. Yani ben alim değilim çünkü. Müftü değilim. Hı hı. Bir fetva verme hı hı. hak meselası ve değilim. Yet- değilim Böyle bir hak meselayeti mi? Ne kanuni bir hakkım var Tabii. ne de ilmi kapasitem var. Bildiriyorsunuz. Ama A müslümanının okuyamadığı Ömer Nasuhi bilmenir Rabbim bana okumayı nasip etti. Okuyorum Ömer Nasuhi bilmenden cevap veriyorum ama tartışmaya müsait bir hale getirmiyorum. Birisi dönüp kaynağınız nedir diye sorduğunda e, siz müftülüğe gidin diye onu yönlendiriyorum. Kaynak evet. soranı. Yani evet. tartışmaya girmiyoruz. Bu sitede hayatım değişti benim. Evet. Ümmetime bakışım değişti. Belki fetva meclisi dediğimiz site olmasaydı ben 80 yaşında falan yaşarsam emekli olmayı düşünürdüm. Yeter biraz da namaz kılayım diye. O site yüzünden 180 yaşında da emekli olamayacağım herhalde. Çünkü çok bariz bir şekilde müminlerin ailesi, hı hı. ekonomiye bakışı, dünyayı görmesindeki zafiyetler her gün onlarca defa gözümün önüne geliyor. O site beni bana getirdi deyim yerindeyse. Evet. Çok da faydalı bölümü de oldu. Çok derin meselelere müracaat ediyorum. Ee, mesela bir konuda üç gün, dört gün taradığım oluyor kitapları. Hı hı. Yani ben de yeniden talebe oldum o site sayesinde. Elhamdülillah dua da alıyoruz. Hakaret eden de oluyor. Ee, kanaatini uygun bulmayan hakaret ediyor. Evet yani.
0: fetvameclisi.com diye. Fetvameclisi.com oradan diye. Oradan da dinleyenlerimiz... Onun bir
1: muadili var. Hı hı. AileHayati.com diye de var. Evet. Aile ile ilgili bölümler oradan yayınlanıyor genel fıkıhla ilgili olanlar da fetvamedisi.com'da
0: şöyle hocam bir daha, husu, daha hususi daha özel bir soru soralım Nurettin Yıldız hocamızın bir günü nasıl geçiyor yani bu kadar faaliyet bu kadar yazı bu kadar hizmet alanları var yani genel manada hani bir taraftan sizde az önce ifade ettiniz hem ...öğretiyorsunuz, aslında bir taraftan da öğreniyorsunuz. Yani araştırıyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz, sorulara cevap bulmak için araştırıyorsunuz. Dolayısıyla yani bir günü Nurettin Yıldız Hocamızı nasıl geçiyor veya nasıl geçirmeye çalışıyor?
1: Şimdi bir defa benim haftam altı gün. Evet. Bir günü annem babamın hizmetinde, onların ihtiyaçlarında karşılıyorum. E onlar altmış kilometre ötüde oturuyorlar. Hı. Bir gün oraya gidiyor. altı gün yaşıyorum kabul ediyorum. Bunu. Evet. ...eğer çok acil bir durumları yoksa... ...acil durumları varsa bazen hafta üç güne iniyor... ...bazen hiç haftam olmuyor... ...annem hastalandı mesela yüz gün... Hı hı. ...her şeyi bıraktım sadece namazları kıldım... ...çünkü benden başka erkek çocukları yok... Evet. Ee, ...olsa bile ben kendimi... ...ibadet e, için... ...onlara hizmete hı hı. adıyorum Dolayısıyla altı günüm var benim haftamda... ...dört çocuğum var... ...ailem var, evim var... Ee, ...sabah namazıyla... ...bu vakıf odasına geliyorum... Hı hı. Anadolu'ya bir yere gidilecekse O gün tabi oraya kilitlenmiş evet. Sabah namazında gelirim Saat 11'e kadar genelde pek gelen giden olmaz Kitaplarımı okurum O günkü notlarımı planlarımı yaparım Fetva meclisinden epey bir miktar Cevaplar veririm
0: Gündemi da... takip ediyor musunuz bu arada
1: Şu, Hiç gün evimde televizyon yok İnşallah evet. da olmayacak e, 30'dan fazla televizyonda derslerim var Ama <gülüyor> bende televizyon yok e, Haber sitelerine bakmam Evet. beynimi meşgul etmesinde Allah razı olsun arkadaşlar bugün şöyle oldu böyle oldu diye haber veriyorlar o yetiyor hı hı. bir ara bir bakayım Müslümanların yayınladığı bir haber sitesine bakayım dedim baktığın zaman o yarım gününü alıyor zihnini meşgul hı hı. ediyor Doğru. ben bakınca da bir şey değişmiyor zaten bakınca ben hiç olaylarda düzelmedi ama insanın kendisi değişebiliyor ama beni berbat anlamda. ediyor evet. ibadetimi Tabii. de etkiliyor Tabii. mesela son bir aydır bu Irak'taki olaylardan dolayı namazımda bile Huzursuz olduğumu hissediyorum. Evet. Çatlayacak gibi olduğumu hissediyorum. Arkadaşlar ama dedim bu konuları konuşmayın burada. Evet. Yeter artık dedim. Evet, evet. Yeter. Hatta geçen hafta belki çok özel bir şey olacak ama... Bir arkadaşın Arnavutköy'de yeri var. Abi dedim çabuk çayı koy. Geliyorum patlıyorum dedim. Evet. İndim baktım araba kullanacak kadar da bir... Mecalim kalmamış. Başka bir arkadaş dedim hadi gidelim dedim. Gittik orada. Buyur hocam dedim. Sadece çay içeceğiz ve bir şey konuşmayacağız dedim. Yani, evet. yani patlayacak gibi oluyor insan. Ama elhamdülillah... Günümün çok büyük bir bölümü kitaplarımda geçiyor. Hı hı. E, telefonlar oluyor. E, siteden cevaplar veriyorum. E, ve konu araştırıyorum sürekli. Yani gün oluyor 500 sayfaya yakın kitap tarıyorum, okuyorum. Evet. Taramadan çok okuyorum. Ama asgari uçakla yolculuğa da gitsem, arabayla hı hı. yolculuğa da gitsem 100 sayfayı düşmüyor okuduğum kitabım. Okumayınca Ümmeti Muhammed'e hizmette geri kalıyorsun. Yani e, malı yenilenmeyen bir bakkal gibi oluyorsun. Sürekli okumak gerekiyor. Günümün büyük bölümü okumak, Müslümanların dertleriyle ilgilenmek. Evet. Hele kadınların dertleri günün büyük bölümünü alıyor zaten. Yani e, günlük ziyaretçim e, yer yer e, 100 kişiyi buluyor. Geçen evet. sizle oturduğumuzdan önceki cumartesi günü ziyaretçim 160 kişiydi. Maşallah. 160 evet. kişi... ...ve her biriyle tek tek...
0: Kürtü. ...her birinin ayrı bir sıkıntısı derdi olmuş oluyor... Süresi. ...her
1: birinin ayrı değil, her birinin aile
0: sıkıntısı... ...aile sıkıntısı, evet...
1: ...Müslümanlar boşuna biz camiler, imam hatipler yapıldı... ...filan işte filan yere... ...Afrika'da kuyu açtırdık diye... Hı-hı. ...avunuyoruz... Hı-hı. ...evlerimizdeki kuyular kuruyor bu arada... Evet, evet, evet. ...evlerimizde sorunlar var... ...ya çocuğunu yetiştirmekte zorlanıyor... ...az oranda... ...yüzde beş de değil... Hocam nasıl yaparım diye baştan soruyor insanlar. Çok evet. az ama. Danışmanlık hizmeti alan yok.
0: Hı-hı. Kurtulmak
1: için çare isteyen var hep. Evet. Mesela bu hanımefendiyle evlenebilir miyim? Bu delikanlı ile evlenebilir miyim diye soruyor. Uygun görmedim diyorsun. Peki diyene henüz rastlamadım. Hı-hı. Ama hocam onun faydalı yönleri var. Sen bakmadın diyor. <gülüyor> yani çok az denecek kadar insanlar danışmanlık almak istiyorlar. Evet. Çaresiz kalınca hocaya gidiyor ama ümmetin önünde hizmet ediyorsan eğer çareliyken neredeydin deme hakkın yok tabi. Son nefesine kadar hizmet edeceksin. Bundan da haz duyuyorum. Kıyamet günü benim şefaatçim olacaklarını düşünüyorum. İnşallah. Yani kıldığım namazlar kadar belki değil ama dayaktan kurtardığım ya da yuvasının kurtulmasına Allah'ın beni vesile kıldığı kadınların dualarına ee, çok minnette bakıyorum. Yani Rabbime hamd olsun. Allah bana nasip etti. Dua alıyorum. Evet. kadının duasını almak zor biliyorsunuz. Yani bir erkeğin bir kadından dua alması. Evet. Ee, i̇nşallah yani günüm böyle hayırla geçiyor diye umuyorum. Bazen arkadaşlar toplantı var filan diye çağırırlar. Oralara da gidelim.
0: Ee, kitaplarınızı mesela sizin sohbetlerinizde var. Yani sohbet notlarından oluşan da kitaplarınız var. Hususi hazırlanan kitaplar da var değil mi? Yani Şimdi genel... Kıblegah Evler evet.
1: yaptığım aile derslerinden oluşuyor. Evet.
0: Ee,
1: Anahtar Cevaplar diye bir kitabım Hı-hı. var. Gençlere verdiğim cevaplardan oluşuyor. Şimdi Ömer Müslümanlığı diye bir kitabım inşallah çıkacak. O benim Ömer bin Hattab deyince tüylerimin diken diken olmasından kaynaklanan tuttuğum notlardan oluşuyor. Evet. İnşallah.
0: İnşallah. Hocam şimdi programımızın sonuna geliyoruz. Ee, televizyon programlarınız ayrıca devam ediyor. Konferanslarımız... Benim televizyon
1: programım yok. Yani siz, buradaki dersleri ha, evet. internetten alıp
0: yayınlıyor, televizyonlar. yayınlıyorlar. televizyonlarda da özel Biz,
1: program olarak sadece Ahmet getiren abiyle Erkam'da Erkam program, Radyo'da e, öz, özel olanı odur sadece yapıyorsunuz.
0: Evet. Evet. şimdi biraz önce programımızın içerisinde hani icazet aldığınız hocalardan bahsettik Allah razı olsun onlardan şu an böyle halka dersi olarak devam ettiğiniz dersler var mı? nerede yapılıyor? yani Nurettin Yıldız hocamızı Zın sohbetlerine iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz sizi nerede bulur? Hangi zaman dilimlerinde bulurlar? O Şimdi konuda da bir... ben bir masada
1: oturmaya henüz Allah beni nasip etmedi. Mobil çalışmak zorunda kalıyorum. Yani bu yılın Ocak ayından bu 8. ayına kadar 200 civarında konferans için İstanbul'dan çıkmışım ben. Aşağı. Yani evet. çok yoğun bir şekilde dışarı çıkıyorum ama önümüzdeki yıldan itibaren bu programı bırakacağım. Yani bu şekilde çıkmayacağım Rabbim müesser kılarsa Şatibinin el muvafakatından icazetim var El muvafakatı usulü fıkıh ilmi olarak Kameralara da kaydedilecek şekilde i̇nşallah. okuyacağım Oradaki talebeleri ilk defa bir icazet düzeyinde Beraber Hı-hı. ders çalışacak diyelim ben yani Ders verecek demeyeyim de Ders çalışacak bir çalışma yapacağım inşallah, i̇nşallah. Ama şu ana kadar yani sabit haftanın şu günleri sabit
0: olamadım hiçbir türlü. Evet, inşallah. Hocam aslında konuşacak çok şey var henüz yani, daha kitaplara da girmedik kitapların her birisi ayrı bir konu. Ben müsaadenizle birkaç kitabınızın en azından ismini zikredeyim burada. Siz Kıblega evleri söylediğiniz 15. baskısı yapılmış benim ilimdeki kitapta daha. Kaç baskıdır bilmiyorum. Evet daha fazla yapılmıştır şüphesiz. Anahtar Cevaplar diye bir kitabınız var. Ayrıca bu zamanın sabrı, ondan sonra rahmetin kapısında işi vaktinden çok olanlar, dört cilt yayınlanmış, mümin kimliğimiz, edep ve amel bu şekilde gidiyor. Anahtar cevapları zaten söyledik. Medine raporu, baldan tatlı sözler, aile davamız, mahrem cevaplar, namaz muhasebesi böyle uzayıp gidiyor kitaplarımız. İnşallah... Dinleyenlerimiz, bizleri şu an dinleyen kardeşlerimiz kitapları hem seçim kitapçılarda hem de tahlil yayınlarından e, temin edebilirler değil mi hocam? Yani
1: ben, evet. böyle
0: sen kitap reklamı yapıyordur. Yok hocam bizim olmuyor, programımızın hususiyeti aslında. Bir yanıyla kitapların da ulaşması noktasında. Tahlil e, yayınları diye evet, internet sitesi var. Tahlil adresinden. Kıymetli dinleyenler kitapları temin edilebilir. E, hocam hem Erkan radyo dinleyenlerini hem de kitap dünyası dinleyenlerine ve kitapla irtibatını sürdürmek isteyen kardeşlerimize programımızın aracılığıyla son olarak düşünceleriniz neler olur neler söylemek ya
1: isterseniz hep düşüncelerimizi söyledik biz de dua talep edelim daha iyi olur İnşallah. bize dua etsinler kitap okuyanlar kitap sevenler olarak çünkü okuyoruz konuşuyoruz yazıyoruz da dua alamıyorsak ne yapayım ki ben bu kitaplara
0: şöyle o zaman daha şey bir soru bu soruya cevap verip vermemekte muhayersiniz. <gülüyor> evet. Bir e, gel, delikanlıya kitap tavsiye edecek olsanız 1 2 3 sıralamada hangi kitapları tavsiye edersiniz? 1. 2. 3.
1: Birinci, ikinci, üçüncü ve 100. ve 500. Il- evet. ilmal okumayan başka kitap okuması. Okumazım
0: diyorsunuz. Evet.
1: İlmuhal bir Müslümanın farzı ayın bilgisi demektir. İlmal okumayanın hiçbir okum bir şey okumaya hakkı yok. Hakkı yok. ...hani Şafii mezhebinde var ya... ...kazası olanın sünnet kılmaya hakkı yok. Evet. Hanefi mezhebinde böyle değil de... ...hani ilm hal bilmek... ...taharetten, namazdan, oruçtan, zekattan... ...farz olan şeyleri bilmek gerekiyor. Hatta meal okumaktan önemli bu. Yani hmm. Fatiha suresinin tefsiri... ...ikinci konu... ...tahareti bilmeyen abdestsiz zaten... ...Kur'an'a tutamaz ya. Şimdi ilm hal okuyalım, ders yapalım... ...deyince insanlar daha profesyonel... şey, ...sanki <gülüyor> şirket kuruyoruz da profesyonelmiş... İlmuhal evet. edep kitabı demekte de değildir evet. İlmuhal Ümmeti Muhammed olarak Hristiyan'dan Yahudiden Akide de amelde Adapta farkımız demektir bize Ama ne yazık ki ilmuhal ya, Kadın kitabı gibi böyle, ikinci sınıf görülüyor İkinci olarak da bir hoca efendinin Nezaretinde İhya ulumuddin edebi de görmek lazım evet. Gazari'yi tanımadan da yola gidenler Onun bunun hakkıyla rabblerine giderler Allah muhafaza buyursun. Sonra kütüphaneler dolu zaten.
0: Gider inşallah. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Zaman ayırdığınızdan Mübarek dolayı. Olsun Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler Kitap Dünyası programında muhterem Nurettin Yıldız hocamızı misafir ettik. İnşallah konuştuklarımız istifadeye medar olur. Hocamızın kitaplarını ve sohbetlerini gerek internet aracılığıyla gerekse basılı kitaplarınıza inşallah alır. ...detaylı ve dikkatli bir şekilde okumuş oluruz. Bir sonraki Kitap Dünyası programında buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.